0: Total versext, Der Krone Hit Sex Guide mit Sandra Speck.
1: Schön, dass du im Podcast dabei bist. Zum großen Disney Special, denn auch da fällt mir ein Sexthema ein. Oh ja, und zwar, weil ich natürlich, wie wahrscheinlich viele andere auch, doch sehr geprägt bin von Disney-Filmen. Also, ich habe Helden. Gelebt. Ich habe vor allem auch die Bösewichte extrem gefeiert und da schon so die ersten Verliebtheitsphasen gehabt. Und ja, auch ich war dann so ein bisschen geprägt von diesem, ja und bis das der Tod, sie scheidet und Streit gibt es auf keinen Fall in Beziehungen. Naja, wie sich das in der Realität dann anders rausgestellt hat. Wie siehst du das? In diesem Podcast erzählst du mir ob du immer noch vom Prinzen gerettet werden möchtest, welchen Disney-Charakter ja du am meisten gefancyst hast, also welchen du da wirklich am allerbesten fandest, vielleicht sogar ein bisschen verliebt warst, wie ja, sich das alles auf dein Datingleben auswirkt. Wir fangen an mit der Sonja. Hi. Hi. <lacht> naja, bitte, das war doch schon mal eine Begrüßung, wie aus dem schönsten Disney-Film.
2: <lacht> ja, total. Hi. Ich habe lange nicht geübt dass wir hi. <lacht> Ja, also Prinzessin wollte ich immer schon sein. Aha, doch. Okay, interessant. Naja, weil ja, Naja, es ist ja eigentlich total.
1: jetzt nicht mehr so zeitgemäß, sage ich mal. Na, dieser Mann, der die Dame rettet. Äh, also ich finde, es ist ja. schon mutig, das zu sagen
3: auch heutzutage.
2: Naja, grundsätzlich, ich meine, ich bin ja jetzt nicht von gestern geboren, also ich sag mal, vor, vor 20 Jahren, wo ich also ganz jung war noch, ähm, war da schon noch so voll da drin, also meine Mama hat mir jeden Tag, glaube ich, vor dem Schlafen gehen, äh, die Cinderella Story erzählt, das war meine Lieblingsgeschichte und Schneewittchen, also das war so total meins und das hat sich das hat sich halt irgendwie so wie ein faden durch mein Leben gefühlt gezogen, auch wenn man das vielleicht sagen wird, das ist nicht zeitgemäß, aber im Hinterkopf hat man ja trotzdem so dieses, man hätte gern seinen eigenen Prinz Charming und also wenn man da so in Alltagssituationen ist, also ich habe meinen Freund tatsächlich eigentlich nur, weil er so heldenhaft in meinen Augen war und sich so prinzenhaft benommen hat und das fand ich dann einfach total hat irgendwie. Aha.
1: Ja, aber hat sich sonst was anderes auch durchgesetzt? Weil es gibt ja den sogenannten Cinderella Fetisch. Also ja, ich muss ja nicht immer gleich ein Fetisch sein, aber eine Vorliebe. Tatsächlich von diesem Schlafen und dann äh, quasi Sex haben. Ja, da gibt es ja auch Pornos dazu. Das klingt jetzt erstmal so ein bisschen weird. Natürlich schläft die Person nicht wirklich oder ist wirklich bewusstlos, sondern sie <lacht> stellt sich nur schlafend. Und da gibt es eine mhm. ziemlich große Anhänger-Community und ich meine ja, dass das eher von diesen Filmen kommt, wo die Heldin quasi in so einen künstlichen Schlaf versetzt wurde. Ja, und dann
2: der Prinz kommt und was er alles tun könnte, bevor er sie küsst. Ganz crazy. Ich meine, ich muss sagen, ich habe davor noch nie was davon gehört gehabt. Ja. Aber, aber ich habe das eigentlich eher so auf, auf so Gentlemen und Prinzenhaft bezogen. Aber ich meine, mhm. Schlaf im haben. ich glaube, da gibt es, ja, ist vielleicht nicht das Übliche, aber da gibt es kränkere Fetische, würde ich meinen. Finde ich jetzt nicht ganz
1: so tragisch. Ich habe es nur deswegen angesprochen, weil das halt zwei Disney-Filme sind, wo die beiden schlafen, oder? Also Schneewittchen verschluckt sich ja am Apfel. Und Cinderella oh ja. wird sowieso nach dem Spindelstich... Die beide, die ich genannt haben. Ja, genau. Deswegen wollte ich mal kurz an, anfragen, ob da vielleicht, ob sich da was abgezeichnet hat schon. Ja, aber wenn
2: wir uns ehrlich sind, er küsst sie auf den Mund. Sanft steht im Buch und nicht er deckt dir den Penis in die Vagina oder so also. Das wäre
1: eher dann das Porno dazu, glaube ich. Aber es ist ja glaube ich also auch. Ich glaub, das
2: ist dazu erfunden.
1: Mal so länger diskutiert worden auch in in, in Foren, bin ich mal mal eingelesen zu haben, dass es ja eigentlich auch arg ist, dass die schläft und der Prinz kommt und küsst sie einfach so auf den Mund.
2: Eig eigentlich müsst ihr fragen zuerst. Ja, äh, leider also. schläft
1: sie. Und deswegen, das, ist, das, das weiß ja. ich, dass es das mal diese Diskussion war von diesem, vielleicht will die
2: gar nicht geküsst werden von diesem Prinzen. ja. Und also das ist ja total, das ist ja voll so, das ist ja irgendwie, finde ich, ähnlich, wie wenn so eine Streitsituation ist und dann nimmt dich plötzlich und küsst dich einfach und du bist so eigentlich urböse gerade und mhm. du findest das dann trotzdem ganz geil so. Aha, macht das also. dein Freund? Ja. Da haben wir jetzt schon den Einfluss der Disney-Filme auf dein Leben. Ja, eigentlich Also kann schon sein, dass du das so einen Fußabdruck hinterlassen hat irgendwie. Bis zu einem gewissen Grad finde ich ja auch ganz gut. Der hat mich tatsächlich, wir waren auf einem Festival und mir ging es in der Menge ganz schlecht. Und er kannte mich nicht und er ist halt groß, wie es gehört, für einen Prinzen. Und er hat mich da tatsächlich rausgerettet aus der Menge. Und da war sein war, du bist so mein Prinz in, in weißer Rüstung, da fehlt nur noch dein Pferd.
1: Hi. <lacht> Erzähl mir, wie war das bei dir oder ist es bei dir? Wie sehr hat dich
4: was genau geprägt? weil also ich muss sagen, ich denke voll oft an Schöne und das Biest. Aha. Ja. Weil, ich, ich muss sagen, ich finde es sehr spannend, ähm, wie das ist, wie man, klar, sie verliebt sich praktisch in das Innere und die ist, man soll nicht auf das Äußerliche schauen. Aber wie kann mir vorstellen, dass da einfach, wenn man das auf heute überträgt, einfach ein bisschen so, man versucht, den zu ändern, weil er, in ihm kommt doch so das Böse hervor, vielleicht irgendwie so mit Bad Boys, dass man dann doch immer versucht, das Gute in denen zu sehen und man denkt, okay, vielleicht kann man sie dann doch ändern. Mhm.
1: Genau, also es ist interessant, dass du das so siehst, also dass du quasi ähm, siehst, dass das Biest doch irgendwie auch seine bösen Seiten hatte und das Sie ihn quasi dann, wie auch so ein bisschen bei Fifty Shades of Grey, also ja, dann genau, weg ja, vom ja. BDSM, weg vom Bösen quasi in die reine Liebe, weißt du, wo sich eigentlich denkt,
4: so, man Boah. kann niemanden ändern, ja. was ist das für eine eine Lehre eigentlich? Genau, ja, weil das Biest ist ja doch also äußerlich also schon böse und bullig und dominant und sie sieht aber irgendwie dann doch den weichen Kern in ihm. Ja, er hat
1: ja außerdem schon auch komische halt Anwandlungen manchmal. Also ich glaube, er ist ja auch nicht ohne Grund zum Biest geworden. Das ist ja auch, glaube ich, Na, am Anfang. Ist, ne? Er war ja kein besonders netter Herr zu seinen Bediensteten im Schloss und generell zu Menschen. Also, eh interessant, dass sie. Genau, es wäre eine Strafe. Ja, genau, genau. Und die Bell rettet ihn dann natürlich. Ich finde was anderes auch lustig, weil das habe ich auch mal gelesen. Das ist ja das klassische Stockholm-Syndrom, was die Bell eigentlich da erlebt, oder? So, dass man sich als Opfer einer Geiselnahme da quasi irgendwie Gefühle entwickelt und
4: Sympathien für den Geiselnehmer. Und genau, das ist ja. auch mal diskutiert worden. Da gibt es eh einen Film, glaube ich, wie heißt der, der? 365 Tage, der ist ja. ja auch so ähnlich angelehnt.
1: Oh mein Gott, aber auch einer der genau. schlechtesten Filme, bitte. Wenn sich mal jemand einen ja, richtig voll. schlechten Film anschauen will, dann ich auch. Ähm, ja. ja, und dann verliebt sie sich in den Entführer, sie ist ja echt Psycho. Naja, wobei, ich meine, dieser Entführer ist halt leider, also leider, und einfach schon, er ist halt schon, er soll hot sein, sage ich mal, mein Typ ist er nicht. Ja. Aber, aber genau so, dazu jetzt möchte ich noch sagen, zum Schöne und das Biest-Thema. Ich fand das Biest als Biest eigentlich auch immer besser als diesen komischen Prinzen, der sich dann daraus entwickelt hat, äh, der immer noch ausschaut wie ein bisschen ein Löwe dann mit seiner Mähne, aber den fand ich mega unattraktiv. Da habe ich auch hab gedacht, na, wäre schon besser, wenn sie mal mit dem Biest zusammengeblieben, weil das habe ich irgendwie attraktiver gefunden.
4: <lacht> ja, das stimme mir dazu. Und ich finde halt die Moral oder die Hintergrundgeschichte ist ein bisschen komisch, dass es sich ja dann verliebt und dann ändert es sich. Also, erst dann, wenn sie ihn praktisch akzeptiert, ändert er sich ja wieder. Das ist ja eigentlich ja auch nicht Sinn der Sache, denke ich mir. Aha, aha. Also, du meinst, sie, sie verliebt sich ins Biest und dann verändert er sich wieder zu Menschen
1: oder halt zu einer genau Genau, also sie,
4: mhm. sie akzeptiert so seine Gestalt mhm. und dann wäre es ja eigentlich schön, sie könnten glücklich sein, weil sie halt nicht aufs Äußere geht, sondern aufs Innere und dann mhm. wieder dann doch schön. mhm, mhm. Ja, ja,
1: naja. Also ist es auch ist nicht so echten Leben. So <lacht>
4: Schwert. Hast du mal versucht, jemanden
1: zu ändern in einer Beziehung? Ich meine, man macht es ja vielleicht doch unbewusst, versucht man es oder
4: glaubt man kanns In einer Beziehung nicht wirklich. Also Vielleicht früher mal ein bisschen, wenn man sich denkt, okay, der und der hat einen Crush auf den, aber der will eh nichts Ernstes oder der hat so ein paar fuckboy Aber man denkt sich dann, okay, vielleicht für mich kann er sich ändern. Das schon, aber so in einer Beziehung habe ich das jetzt eigentlich nie probiert oder war es nicht notwendig.
1: Mhm, mhm. ja, wenn man, man oft dann auch so vielleicht Kompromisse und eingeht und sagt, ja, na vielleicht wird das noch genau. besser. Ja,
4: voll, aber im Freundeskreis habe ich es schon mal mitgekriegt. Dass man dann wirklich versucht, da, den denn kann man ändern oder das wird schon,
1: was dann nichts geworden ist. Also apropos Biest aus die Schöne und das Biest, hi an meine Expertin. Heute ist es Magister Julia Scherbaum, Psychotherapeutin. Hallo. Also ich frage mich das tatsächlich auch schon länger, denn eigentlich seit meiner Kindheit habe ich eigentlich mich immer bei den Filmen so ein bisschen mit dem Bösewicht identifiziert. Also am wildesten war das vielleicht bei diesem Gaston aus äh, Die Schöne und das Biest, also den, auf den die Bell irgendwie... Also, der die Belle super toll fand und ziehen aber gar nicht, der eigentlich so ein bisschen so ein, so ein, bisschen so ein Schleimbeutel war, aber ich fand ihn trotzdem am sexiesten, hab mir immer gedacht, warum geht sie nicht mit dem zusammen? Was ist mit ihr, ja? Und, und alle, also, na, und das Biest und dann wird er zum schönen Prinz und bla. Und auch in anderen Filmen, ich war manchmal so ein bisschen, also, der Böse könnte schon einmal auch, auch gewinnen, finde ich, bei diesen Happy Bappy-Filmen. Ich bin schon ein bisschen besorgt, manchmal, weil ich mir denke so, ist mit mir was verkehrt, wenn ich,
3: äh, das gut finde. <lacht> Also psychologisch gesehen kennen wir das schon, dass wir auch in anderen Filmen zu den Bösewichten halten und uns denken, vielleicht schafft das jetzt doch, äh, den Banküberfall hier gut rüberzuziehen, obwohl das eigentlich etwas ist, was moralisch verwerflich ist. Aber was macht Disney oder was machen die Leute mit diesen Charakteren? In Wahrheit sehen wir im Bösen auch immer das Gute. Also dadurch, dass der, äh, dass der Bösewicht dann auch gezeigt wird, so wie in die Schöne und das Biest, dass er ja eigentlich ein gutes Herz hat und einen guten Charakter hat, ja, verkörpert er sofort dieses Liebevolle, dieses Anziehende, das was wir Frauen eigentlich suchen und somit findet die Identifizierung auch mit dem negativen oder mit dem hässlichen statt, der ja dann am Ende, dann kommt die große Belohnung, weil es geht ja um die inneren Werte, das ist ja auch das, was so äh, ein bisschen verkörpert wird und was wir auch in unseren Alltag mitnehmen können aus den Disney-Filmen, Filmen, dass man eben nicht nur auf das Äußere schaut, sondern dass man die inneren Werte äh, bevorzugt und sich da auch was, auf was einlässt, was vielleicht nicht am ersten Blick so glanzvoll und glamour ist. Na auf die inneren Werte habe ich aber auf
1: keinen Fall geschaut, weil also die Bösewichte in Disney-Filmen sind ja schon wirklich böse eigentlich. Also, mhm. weißt du, die Ursula aus Ariel, aber die hat halt trotzdem auch eine Berechtigung, finde ich, warum sie so böse ist, ja. oder was? Ich habe immer gedacht, ja,
3: die ist zwar böse, aber das das ist schon gerechtfertigt, die soll jetzt einmal gewinnen, weißt du? Mhm. Ja, ich verstehe, was du meinst. Ja, Naja, weil wir dann trotzdem durch das Zuschauen und das Hinschauen auch etwas anderes vermittelt bekommen von dieser Person. Und so wie du sagst, irgendwie gibt es dann vielleicht doch eine Berechtigung und man, man man wünscht sich das dann doch dass jemand dann doch zum Guten auch wird und nicht nur der Böse bleibt. Und das passiert ja oft La dann. Mir war das, muss ich sagen, relativ egal, ob
1: der Böse, der Böse bleibt oder gut. Also ich meine, es ging mir nicht darum, dass ich mir denke, er soll gut werden oder so. Ich habe mir auch so gedacht, so bei König der Löwen oder so. Weißt du? Mhm. Da gibt es ja auch den, den guten König, also Simba und seinen Vater, Mufasa, mhm. glaube ich. Und dann gibt es Ska. Und ich fand Ska mhm. halt einfach immer am geilsten von dem Ganzen. Team in König der Löwen und wollte eigentlich, dass der Scar einfach da König bleibt. Okay, irgendwie ist Na seltsam.
3: Naja, das Gute gibt es ja nicht ohne das Böse und wenn es den Gegenspieler nicht gibt, dann gibt es auch das Gute nicht. Also in Wahrheit kann der König in König der Löwen nur so glanzvoll erscheinen, weil es den Gegenspieler gibt. Mhm. Ja, und auch dieses, dieses ein bisschen tückisch sein oder jemanden übers Ohr hauen oder ähm, vielleicht auch verständlich, diese Eifersucht, die die bei ja auch zu, zu sehen ist, dass man sich dann doch vielleicht auch mit dem identifizieren kann. Weil mhm. auch in unserem Leben ist ja nicht immer alles nur glücklich, harmonisch und positiv. ja? Und man denkt sich dann vielleicht, ja, vielleicht kommt man auch mal mit was durch. Ne? Mhm. Man kommt auch mit was durch. Und da geht es halt stark um diese Identifizierung mit der Rolle. Okay, das, heißt, und das ich steh nicht Böse einfach
1: nur auf die Bad Boys. Irgendwie. das, das habe ich, ich dann so gedacht, das könnte irgendwie so sein. Also,
3: Nein, es geht schon eine Faszination von diesen Bösewichten auch aus. Ne? Also dieses Machtvolle ja und gerade bei Scar äh, wie der Auftritt allein schon. Ja? Das ist ja auch ein bisschen beängstigend, einschüchternd und das baut Spannung auf. Was macht er jetzt und wie tut er jetzt? Ja? Und das ist eigentlich das, wo wir zittern, ja? Und wo wir, dann, wo wir dann auch den Fight zwischen den beiden, äh, ja also das, das eine geht oder, ohne dem anderen einfach nicht.
1: Ja, bei Dschungelbuch, der Schirkan, den fand ich viel ja. besser als die guten Tiere. <lacht> also <ich lacht> hab das irgendwie zieht sich das durch in meinem Leben. Ich finde es schon irgendwie faszinierend, ja, dass ich mich immer gefreut habe, wenn auch die Bösen vorkommen in dem Disney.
3: Ja, die Bösen braucht es, der Disney-Film, sonst funktioniert es ja nicht. ja Aber es ist schon diese, dieses Rollenbild, das, das verkörpert wird. Und auch wenn der Bösewicht jetzt, wenn du sagst, der, der taugt dir so, ja, auch der hat eine Berechtigung. Und es wird ja ganz viel in diesem Disney-Film so verpackt, dass es auch ins in den Alltag passt, ja. Also Disney läuft ja darauf hinaus, dass alle Geschichten, ähm, die Geschichten und die moderne Kultur zusammengepackt wird und somit begeistert sie auch Generationen. Es kann sich ja von 0 bis 99 jeder anschauen und die verpacken das so, damit man das auch in den Alltag ein bisschen projizieren kann. Deswegen hat auch der gar eine Berechtigung, weil den gibt es auch im Alltag und der kann schon auch faszinierend sein, ja.
1: Kannst du mich
3: ein bisschen verstehen,
1: dass ich das Böse ganz gut fand in den Disney-Filmen? Oder sagst du, äh, was ist denn mit der Sandra verkehrt, bitte sehr? Günther, hi.
5: Ja, hallo. Nein, überhaupt nicht. Bin, ich, bin ich nicht verrückt. Okay. Jeder, jeder hat seinen Disney-Charakter, den er gut findet.
1: Aha, was ist denn bei dir? In welche Prinzessin, in welchen Prinzen warst denn du verliebt?
5: <lacht> naja, verliebt. Also ich fand Rapunzel sehr gut. Und auch Pinocchio, äh, weil es sehr gut zu dieser Zeit jetzt passt, weil eben ähm, viele Frauen, äh, die Männer halt äh, äh, testen und so weiter und viele Männer halt probieren, Frauen auszudrücken und dann lügen sie halt und Frauen kommen halt immer dahinter. Also und so, so ist es ja bei Pinocchio auch mit der langen Hause.
1: Aha, also du meinst, man kommt und hinter einen Fremdgehen in das Fremdgehen immer genau. drauf und dann haben die Lügen nur, kurze nur, Beine.
5: <lacht> genau, richtig. Nicht nur Fremdgehen generell. Also Frauen kommen immer drauf, wenn man, wenn man lügt oder zum Schwindeln probiert.
1: Hast du das leider selbst herausfinden müssen, weil dir mal eine draufgekommen ist auf eine Lüge?
5: Ja, auch, auch. Also man hört das auch im Freundeskreis. Also mhm. verschieden. Mhm.
1: Ja, und diese rapunzel ja, das war ja die mit dem Turm, wo sie dann ihr Haar heruntergelassen hat. Äh, soll übrigens auch der Grund für den ein oder anderen Haarfetisch sein, der ja deswegen auch irgendwie Rapunzelfetisch heißt. Also, ich bin ganz überrascht also. gewesen bei der Recherche, wie viele Fetische auf irgendwie so Disney-Charaktere mit dem Namen zumindest zurückzuführen sind. Also, dass man einfach auf dieses lange Haar steht und auf viele Haare und dass es halt eben von Rapunzel die Figur ist mit den meisten Haaren, weil da ein Typ beiden Turm raufkackseln ja. kann.
5: Ja. Hm. Keine Ahnung, ob das ein Fetisch ist, aber ich mag auch, auch Frauen mit langen Haaren und ja, generell, wenn Frauen wenn Haaren haben. Also von denen, keine Ahnung, ob das jetzt mit Rapunzel zu tun hat, aber ja, ich finde schon Frauen attraktiv mit langen Haaren. Und bist
1: du da damals auch manchmal so vom äh, Fernseher gesessen und hast dir gedacht, jetzt würde ich gerne mit dem Prinzen tauschen und würde auch gerne zu ihr in den Turm hinaufkraxeln?
5: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Jede, jede Frau will irgendwie gerettet werden Aha. und ja, das, das passt ganz gut, ja. Aha.
1: Was meinst das, du damit? Mit also, jede Frau will gerettet werden?
5: Naja, sie warten auf, auf, auf starke Männer und. Und ja, dass, dass, dass der Mann das Zepter in die Hand nimmt und, und die Frau rettet oder die Frau anspricht, dass er das und, und so weiter. Also die Initiative ergreift. Aha. Das ist ja bei Rapunzel auch, wo der, wo der Prinz die die Prinzessin aus dem Turm rettet.
1: Jede Frau wartet darauf, gerettet zu werden. Aha, aha, aha. Ja, ein Prinz, der die Initiative ergreift. Aber ich finde, es hat schon irgendwo was, gerade in Filmen, wo das arme Mädchen vom Prinzen gerettet
3: wird. Aber ist das noch zeitgemäß? Magister Julia Scherbaum. Also die bekannteste und beliebteste Märchenprinzessin bei Disney ist nach wie vor Aschenbuttel Cinderella. Und das ist auch wieder das, was man im Alltag äh, so gerne möchte, dass jemand, der keine Chance hat oder der nicht gesehen wird, auf einmal ins Rampenlicht kommt. Ja? Und das gilt auch für jeden in der Identifizierung ein Stück weit. Ich möchte einmal gesehen werden, ich möchte ins Rampenlicht kommen, egal ob es jetzt beruflich ist oder privat ist. Ja? Äh, deswegen gibt es vielleicht auch Heiraten und Hochzeit und, und, und da stehe ich dann und da bin ich dann im Mittelpunkt. Und äh, das ist das, das, ist das Tolle an der Prinzessin, ja, dass sie dann im Innersten eigentlich die war, die die Liebste war und das wurde auch honoriert. Sie wurde dann zur Prinzessin. Ja und umgekehrt auch die Helden,
1: also dass der Mann so quasi der ist, der am Pferd heranreitet, also ich sage mal ein Schneewittchen, ne? die hm. dann auch vom Prinzen gerettet werden muss weil er weil sie halt da in diesem Schlaf liegt und ohne sie, auch wie bei Dornröschen, keine Chance, ja, irgendwie zu überleben. Und das ist doch
3: ich keine Ahnung, wünschen wir uns das dann geheim immer noch, weil das so eine Faszination ausübt? Na, auf der einen Seite schon. Also auf der einen Seite würden wir uns natürlich schon wünschen, dass der Richtige kommt, dass der uns wach wachküsst, dass der unser Held ist. Aber in der heutigen Zeit, in der emanzipierten Zeit, ist es natürlich mittlerweile fraglich. Also da mitschwärmen im Film ist eins, aber wenn man dann wirklich zu Hause ist, also wo der Disney-Film aufhört, äh, fängt die Realität an. Und wie ist dann der Held wirklich, äh, wenn man da mit dem zusammenlebt? Das ist natürlich fraglich, ja. Vanessa
1: da jetzt, was sagst du zur Aussage vom Günther? Bah, also heutzutage finde ich das ein
0: bisschen schwierig und das sehe ich nicht so. Also, dass man wirklich auf den Retter wartet, ist auch absurd. Also, Frauen brauchen keinen Retter in dem Sinn. Aber, was ich eben sagen wollte, also meine erste große Liebe, wenn es um Disney geht sozusagen, war Prince Charming aus Cinderella. Der einfach nicht aufgegeben hat, die Cinderella zu finden. Und das finde ich so schön. Wir brauchen keinen Retter als Frauen, sage ich jetzt mal, oder aus meiner Sicht. Aber man braucht schon einen Menschen, der weiterhin an einem interessiert ist, auch wenn man nicht gleich alles gibt. Also bei mir ist es so, im Dating zum Beispiel, das hat sich auch so ein bisschen übertragen, vielleicht aus dem Film, dass es mir urwichtig ist, dass Männer dranbleiben und nicht sofort das Interesse verlieren, auch Aha. wenn ich ihnen anfangs nicht so viel gebe oder nicht gleich alles gebe. Und das finde ich total schön aus dem Film.
1: Ja, ich wollte es nämlich jetzt sagen. Also es klingt so, als hätte dich das doch geprägt und als hättest du da einige Erfahrungen gemacht. Magst du das vielleicht noch ein bisschen ausführen, was das für Erfahrungen waren, wo du das Gefühl hattest, er hat dann zu wenig um dich gekämpft oder zu wenig gegeben? Mhm, also mir
0: kommt das gerade aktuell so vor in der Datingszene, wenn man jemanden trifft und ich weiß nicht, wie du das siehst, aber bei mir ist es so, ich brauche immer, dass diese Funken halten bleiben, will ich nicht sofort von jemanden alles haben oder ich will nicht, dass es mir so einfach gemacht wird und so mache ich es aber auch gegenüber meinem Datingpartner zum Beispiel. Also wenn ich jetzt jemanden super attraktiv finde, ein nettes Date hatte, dann lasse ich den auch manchmal so zappeln und gebe ihm nicht gleich alles. Und ich habe gerade so das Gefühl, dass in der Dating Szene oft so ist, ja, wenn es nicht gleich beim ersten Date ins Bett geht, dann ist sie für mich sowieso uninteressant. Und einfach dieses Kämpfen, wo meine Liebe immer mehr abnimmt. Ich meine, klar, beim ersten Date kann man nicht gleich sagen, dass es Liebe ist, aber ich habe wirklich das Gefühl, dass es so ist, dass ja Männer einfach, oder zumindest meiner Erfahrung nach, nicht mehr so dranbleiben und nicht so ausdauernd sind und eben ja nicht um die Liebe kämpfen und das zu uninteressant einfach wird.
1: Und was würdest du dir da erwarten? Also wenn das jetzt so sagen wir mal so eine Traumwelt wäre morgen du wachst, was in der perfekten Datingwelt auf? Äh, was würde mhm. dein nächster Datingpartner tun, damit du das Gefühl hast, der zeigt extremes Interesse an mir? Ja, also zu viel Interesse darf es anfangs auch nicht sein.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> das ist dann auch wieder nicht, weil das ja äh, dann auch wieder interessant <lacht> Nein, aber es geht einfach darum, wenn ich mich mit jemandem treffe und es irgendwie intensiver wird, wie viel schreiben, dass äh, er dann nicht gleich noch mit fünf anderen schreibt und mit fünf anderen ins Bett geht, auch wenn natürlich Dating keine Verpflichtung ist. Aber einfach dieses Wertschätzende. Hey, ich date dich gerade. Ich finde dich super cool, super spannend. Ich will dich kennenlernen und ich ähm, ja, gebe da nicht auf, auch wenn du mir jetzt mal nicht antwortest oder mal ein Treffen verschiebst. Ähm, deshalb finde ich dich trotzdem super cool und super spannend. Mhm. Und das wäre irgendwie so ein bisschen die Traumvorstellung, dass man sich nicht gleich denkt, ah, die meldet sich nicht, die ist jetzt abgehoben oder sie hat es einen anderen, sondern dass man eher so ist, hey, wie siehst du das offen darüber spricht, und das war so ein bisschen meine
1: Traumvorstellung,
0: die es nie werden, äh, geben wird. Also ein Freund von
1: mir so hatte scheinlich. vor zwei Wochen ein Date und die haben sich am Abend getroffen und am nächsten Tag hat er irgendwie einen Termin und hat sich halt bis Mittag nicht zurückgemeldet und dann hat sie ihn blockiert und hat so vorher noch geschrieben, okay, Nein. anscheinend hast du kein Interesse und hat ihn sofort überall blockiert. Und ich war so, oh wow, okay. Genau, ähm, ja. <lacht> so. Aber genau was
0: meine ich, das finde ich so ein bisschen schwierig. Ich meine, das war in der... Hinsicht jetzt umgekehrt, was ja sicher auch so ist, kann man jetzt nicht nur auf die Männer schieben, das ist eh klar, aber eben dieses sofort, ah na, interessiert mich jetzt niemals, ist mir so anstrengend, die, das finde ich ein bisschen schade, dass es das nicht mehr gibt, dass man da nicht mehr Energie reinsteckt und sich vielleicht denkt, ja, der mailert sich jetzt nicht mehr, mhm. sicher kein Interesse mehr oder hat schon die nächste, mhm. genau, dass man das so ein bisschen...
1: Aber hast du irgendwie das Gefühl, dass das schon so ein bisschen eine Prägung war von dieser Cinderella? Ich meine, es gibt ja, muss ich dazu sagen, ja eine zweite Version von Cinderella, nämlich von den Gebrüdern Grimm. Und ich habe irgendwie das mehr im Kopf, nämlich das Aschenputtel. Ähm, mhm. Die ja, also wo es ja einfach viel brutaler zuging. Die wurde ja von den Stiefschwestern noch viel mehr gequält mit der irgendwie Erbsen, Zählen und Linsen und was sie da alles arbeiten musste. Und die Stiefmutter war ja noch viel gemeiner. Und irgendwie bei der Schuhanprobe, und das ist etwas, das hat mich so geprägt beim Lesen, wo dann die Stiefschwestern nicht in den Schuh hineinkommen und sich dann irgendwie die Ferse abhacken. Ja. Oder den zweiten C oh, oder so. Doch. Weißt du es noch? Das war so... Uh,
5: was habt ihr gemacht? Da habe ich mich immer
1: weggedreht als Kind. Bei der Szene ja, war ich auch immer ganz grausam. kommt ja aber in, ja. in Cinderella nicht vor, glaube ich, mich zu erinnern. Stimmt. Also im Disney-Film geht es ja viel mehr um diese Liebe des Prinzen zu so diesem armen Mädchen, das da als Dienstmarkt arbeiten muss und die reichen, eingebildeten Stiefschwestern. Ja, Und sie schnappt dann, mhm. weil sie ein gutes Herz hat, den Prinzen weg, der ja sowieso auch zwangweise heiraten muss oder eigentlich gar nicht möchte. Und das, ja, also sind ja beide ein bisschen arm, sowohl der Prinz als auch die. Das stimmt, die das da stimmt aber der Prinz
0: findet sie ja spannend. Ich meine, der wusste ja von dem ganzen Background noch nichts. Mhm. Also wahrscheinlich hat er sich eh auch in so eine reiche Schöne verliebt, eigentlich. Aber ja. es hat ihm
1: auch nicht abgeschränkt, dass sie, abgeschreckt, dass sie das nicht ist. Naja,
4: außerdem, glaube ich, kommt auch ja auch
1: doch am Ende dann raus, dass sie eh gar nicht arm ist. Oder war da nicht irgendwas, weil sie dann irgendwie ja. alles erbt oder so? Weil die Familie ist ja gar nicht arm. Sie wurde nur
0: unterdrückt. Genau. Ja, sie wurde nur unterdrückt. Ja, also. also das stimmt. Das ist eh so verwirrend mit den verschiedenen Versionen. Naja. Aber es ist mir jedenfalls im Kopf geblieben, dass er nicht aufgegeben hat, sie zu finden, weil er ja bei der Schuhanprobe keine passende gefunden hat und wusste, dass es niemanden von denen ist und das fand ich so schön, dass er weitergesucht hat und sich nicht gedacht hat, puh, ist mir wurscht, dann nehme ich halt eine andere. Diesen Gedanken habe ich irgendwie beibehalten
1: von dem Film und das finde ich schön. Passend dazu Magister Julia Scherbaum, hi. Hallo. Inwieweit prägt uns denn eigentlich Disney in unserer Sexualität? Wir sehen diese Filme, Serien, alles was es gibt von diesem Konzern, das ist doch dann irgendwie das, was wir uns vielleicht vom Leben auch so ein bisschen erwarten. Man kann doch gar nicht anders, wenn man das als kleines Kind
3: schon so eingetrichtert bekommt. Ja, da scheiden sich die Geister, was das betrifft. Da gibt es auch viele Diskussionen drüber. Ich habe nachgelesen und in einer Diskussion habe ich gelesen, dass man, wenn man erwachsen ist, also über 25, dass einen das nicht mehr so fasziniert und dass man sehr wohl die Realität von dieser Faszination unterscheiden kann. Auch wenn es einen natürlich kurzfristig Endorphine ausschütten lässt, wenn man dann sieht, wie der Prinz die Prinzessin rettet. Aber man ist mehr realistisch. Das ist aber bei Kindern oder Jugendlichen anders. A, wird ein Rollenbild vermittelt, wieder mal die perfekte Frau, also à la Barbie, weil die Mädels oder die, die Darstellerinnen der Disney-Filme sind alle perfekt und hübsch und haben große Augen und perfekte Haare und sind perfekt mhm. gekleidet, passt halt wieder alles. ja Und der Held wird dargestellt wie, also der ist stark, der ist groß, der ist mächtig, das ist das Männerbild. Ja, was da verkörpert wird. Und die beiden kommen dann zusammen und die Prinzessin wird gerettet. Das heißt, der Mann ist der Starke und der Mann muss das alles ähm, jetzt checken und machen, damit die Prinzessin glücklich wird. Das sind schon so Dinge, die vermittelt werden. Und äh, wenn man dann so erwachsen wird, ist es wichtig, dass man dann auch in dieser Realität ankommt irgendwann. Aber das macht eh das Leben mit einem dann. Ja, Aber es ist schon so, dass uns da etwas vermittelt wird, ein Märchen aber Disney macht das so gut, weil es doch immer wieder Bilder gibt, Rollenbilder gibt und Werte und Ideale, die vermittelt werden, mit denen man sich wirklich identifizieren kann. Und deswegen bindet man dadurch das Publikum an sich. Mhm. Also das hat schon eine Strategie, dass Disney so über viele, viele, viele Jahre diesen Charme nie verloren hat und die Mickey Mouse immer noch die Mickey Mouse ist. Also das, das ist schon, äh, da, da, da wurde schon ganze Arbeit geleistet, dass wir da so fasziniert immer noch sind das von diesen heißt, Märchen. Es schadet uns aber
1: nicht, wenn wir diese Filme auch als Kinder anschauen, obwohl eben manche Dinge vielleicht ein bisschen fraglich sind, die da vorkommen aber es ist schon durchaus in Ordnung.
3: Also das, da gibt es auch äh, zwei geteilte Meinungen dazu. Ich persönlich finde, man kann es sich schon anschauen. Und es ist ja auch eine gewisse Stabilität, die den Kindern vermittelt wird. Alles wird gut. Disney-Filme setzen sich viel mit dem Tod auseinander. Also es gibt fast Disney-Filme, wo nicht irgendwer stirbt. Und, äh, und man einfach auch dann als Jugendliche oder als Kind erfährt. Das gehört halt auch einfach dazu. Ja. Und, aber es ist trotzdem wichtig, sich immer wieder mit dem Kind hinzusetzen und ihm auch zu erklären... Oder darüber zu reden, ja, nicht jetzt den Zauber zu nehmen und zu sagen, das stimmt alles nicht, was da passiert, das nicht. Aber doch zu sagen, also, weißt du, so in der Realität ist das schon anders und man muss jetzt nicht ausschauen wie die Pocahontas, ja, oder wie die Ariel. Ähm, also das, das, das ist ja ein Schönheitsideal, was wieder was wieder vermittelt wird, wo man dann aufpassen muss, dass halt Jugendliche nicht in irgendwelche Essstörungen rutschen, weil sie dann halt wieder dünn und schlank und, und, und schön sein wollen, ja. Zum Beispiel. Ja. Aber ich finde schon, dass man sich diese Filme anschauen kann und dass die Faszination über dem steht, was es theoretisch mit den Kindern macht. Aber weißt du, wie das ist? Es wird halt alles diskutiert.
1: Also lass uns noch einmal in der Zusammenfassung hier quasi auch über das Happily Ever After, bis dass der Tod sie scheidet, sprechen. Weil das finde ich ja immer mhm. ganz witzig. Denn. Disney-Filme enden ja einfach immer, meistens mit einer Hochzeit, ja, einer obligatorischen mhm. und eigentlich einer rosaroten Brille-Phase. Und mhm. ich würde ja einfach wirklich mal auch so einen Film feiern mit äh, Aladdin oder Die Schöne und das Biest in 25 Jahren nach drei Kindern und der rosaroten Brille, die schon längst runtergefallen ist von der Nase.
3: Wie geht's Ihnen? Weißt du, so in die Richtung. Mhm. Ja, aber das wäre nicht die Zielgruppe von ja. Disney. Die gesprochen wird, da würde der ganze Zauber verloren gehen und dann würde es nicht mehr funktionieren. Also das muss schon so sein, dass es aufhört äh, bei der Hochzeit und dieses Happy End, das Endorphine ausschüttet und äh, diese Filme, wo alles möglich ist, wo man mit Tieren spricht und wo der Zauberer ist. Also diese Faszination, glaube ich, könntest du nicht nach 25 Jahren Ehe einfangen. Mhm. Ja, das ist ja nämlich tatsächlich auch so. Ja, Also äh, ich glaube,
1: eines von den größten Learnings, dass eben man, und da muss ich schon auch sagen, als Kind sehr geprägt war von diesem immer alles happy peppy, alles gut, auch kein Streit mhm. und dann man mhm. irgendwie draufkommt im echten Leben, schaut es aber ganz anders aus und das wäre definitiv etwas, was ich versuchen würde, noch stärker zu erklären oder mir gewünscht hätte damals, dass es mir stärker erklärt wird, dass es natürlich in einer Hochzeit und Hochzeit deswegen ja. auch endet, ja.
3: Aber das nicht die Realität ist. Naja, aber wenn man sich Disney-Filme anschaut, in Wahrheit sind sie gar nicht so sanft. Ne? Es stirbt immer wer, äh, es, ist, es gibt immer Streit, äh, es ist eigentlich äh, auch beängstigend teilweise mit Entführungen und sonstigen belegt. Ja? Also der Spannungsbogen wird schon gehalten, aber das, was, was das Schöne ist am Ende und was uns dann Erleichterung verschafft und diese Endorphine ausgeschüttet werden, ist halt, dass es gut wird. Also am Ende geht alles gut aus. ja. Also es kann noch so turbulent zugehen, am Ende siegt das Gute. Ja,
1: ja. aber ich muss sagen, es erinnert mich ein bisschen so an erst Disney, dann später schaut man Pornos und nie kriegt man irgendwie die Realität. Ne? Im Pornos mhm. hat immer jeder einen Orgasmus, der Mann hat immer einen harten Penis, die Frau ist mhm. immer feucht, äh, alle haben mhm. immer mega Spaß am Sex, es ist alles immer... Geil, nie peinlich, nie irgendwie schmutzig oder verschwitzt, mhm. das ist alles ideal. Genauso wie im Disney-Film eben auch keine Ehestreitigkeiten oder Krisen auftreten. Und da würde ich mal sagen, das sind einfach diese kleinen Filmlügen, die ja vielleicht auch manchmal ganz nett sind, gerade im Bereich mhm. Disney. Man kann sich ja dann entführen in diese, äh, oder eher wegbeamen, ne? in diese schöne Welt, mal für zwei Stunden. Mhm. Aber man sollte halt dann genau. vielleicht auch nicht
3: zu tief fallen müssen. Genau, aber es geht ja schon immer auch sehr um Liebe. Und es gibt ja auch in den Disney-Filmen ganz viele Botschaften in Sachen Liebe. Also Leiden, Liebe, Eifersucht, die böse Stiefmutter, also es, es geht ja schon viel auch um Beziehungen und wie Beziehungen zerbrechen können. Also in Wahrheit sieht, wenn man, kann man es schon auch mit anderen Augen sehen, aber das vielleicht nicht in der Jugend oder als Kind, sondern eher als Erwachsener, wenn man es realistischer sieht. Kind und als Jugendlicher will man die Spannung und fährt dann eben auf diese Faszination des glücklichen Endes hin. Aber so wie du sagst, auch bei Pornos, und vielleicht auch bei Disney-Filmen ist es gut, wenn ein Erwachsener das Ganze begleitet. Also wenn heute mein jugendlicher Pornos schaut, dann würde ich mir wünschen, dass wir so eine gute Verbindung haben, dass er mit mir darüber redet und ich ihm vielleicht auch Dinge erklären kann, ohne dass ich mir die Hand vor dem Mund halten muss, wenn ich das Wort Penis in den Mund nehme. <lacht> <lacht> also das ist, das ist schon ganz wichtig, dass man, dass man den Kindern auch vermittelt, was ist wahr und was ist nicht. Und, ja, und auch ein Stück Faszination bei den Disney-Filmen jetzt behalten kann. Danke fürs dabei sein in diesem Podcast. Ich freue mich wie immer über
1: Feedback, Vorschläge, Ideen, wie immer per E-Mail, findest du in der Infobox von diesem Podcast oder per Instagram, Sandra Spick oder die total versext Facebook-Page. Ich freue mich sehr, wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst, bewertest, likest, das hilft mir natürlich auch sehr weiter. Ja, dass einfach die Total Sex Community noch größer wird. Ich freue mich auf nächste Woche.
3: Total versext, der Krone Hit Sex Guide.